0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior, con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: Toda enfermedad es una solución biológica
0: a un conflicto emocional inconsciente no resuelto. Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión. Doctor Hammer Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilitan al sistema inmunológico.
1: Bruce Lipton Aló, aló. Como decía mi amigo... Abel García. Marcelo Medeiros Cardoso. ¿Estás de vuelta por acá, Marce? ¿Cómo va? estimado, todo bien. Todo bien. Che, Marce, hoy vamos a hablar de la celiaquía, celiaquía.
0: Contanos, ¿qué es eso? La celiaquía, bueno, según la medicina convencional, la medicina alopática, es una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo al registrar la entrada de gluten en eh, el intestino delgado no asimila, deja de asimilar eh, el nutriente, vamos a decir. Entonces hay una, una descompensación y bueno, después tiene según la medicina un montón de, de componentes. No sé, me duele el hombro, capaz se hace me duele el pie, capaz se hace me duele el estómago, capaz se celíaco Se asocia a muchas a, a muchas eh, dolencias en realidad, el tema de la celiaquía. Pero básicamente es un tema de no asimilar los nutrientes, ¿no? Cuando el cuerpo registra como una alergia al gluten, por decir algo.
1: Me acuerdo de la, de la, que, eh, la frase de Lipton que decía recién Ale. Eh, ¿Cuál es el origen? ¿Qué, ¿Qué programas o vivencias tenemos que, que activan los genes de esta enfermedad? Porque los, hay dos genes que están identificados por la medicina convencional como causantes de la celiaquía. ¿Pero qué es lo que lo activa?
0: Bueno, eh, primero vamos a empezar por la primera frase que, que leyó Alejandra, sobre la que escribió el doctor Hammer, que habla de un conflicto biológico y una adaptación biológica del cuerpo. Bien y que el descubrir o entender ese conflicto biológico va a hacer remitir totalmente la enfermedad. Eso es, eh, es real y no según, según el encargo, según a quién le toque, vamos a decir. ¿Por qué? Porque no todos están eh, tal vez preparados para salir de, de la enfermedad, como todas, ¿no? Hay veces a personas que le va bien, otras que no. Pero... Según el doctor Hammer o según la medicina germánica, el conflicto del intestino delgado de no asimilar los nutrientes es, es un conflicto de un bocado indigesto no asimilado, un bocado emocional indigesto que no se puede asimilar en realidad. A veces un bocado indigesto no se puede digerir, a veces un bocado indigesto no se puede tragar, a veces no se puede soltar. Y eso va a afectar o, o va a haber una adaptación biológica del cuerpo según cuál sea el, el bocado y según cuál sea la, la forma percibida por la persona. ¿Está bien? Entonces, para la medicina germánica, es un, se trata de un bocado, un bocado indigesto, puede ser una, una acción, puede ser una historia, puede ser un conflicto con alguien no resuelto pero que no se puede asimilar, que siempre queda como rumiando ahí, ¿no? un bocado que, si bien es como que se digirió, se dejó pasar por alto ahí, bueno, no se pudo asimilar del todo y se, se mantiene sin asimilar por el correr de los años, ¿no? No, es un, no hablamos de un conflicto particular, acá no hablamos de un conflicto único, no hablamos de una historia única, la vida es, es un montón de cosas que van pasando diariamente, ¿no? Entonces, para la medicina germánica es un conflicto sin asimilar. ¿está bien? Lo, que, lo que yo he visto en los casos de celiaquía tiene que ver con un conflicto sin asimilar, pero que tiene un matiz diferente a otros conflictos que pueden generar un intestino delgado con, con úlceras, por ejemplo o un cáncer, o unas diarreas permanentes, o un montón de cosas que también son de bocado indigesto sin asimilar. Pero eh, la celiaquía, por la historia que, que por las historias que yo he visto en, en consulta, tienen que ver con un matiz específico, que bueno, ya vamos a desarrollar ahora, pero, pero viene por ahí, más o menos, bocado indigesto sin asimilar. te iba a preguntar,
1: asimilar. porque bocado indigesto... Eh, muchos o, o, todos tenemos en algún momento de nuestra vida y no todos somos celíacos. Se ve que hay algo que me dispara determinado matiz, uno u otro. Este. Y lo otro que te iba a preguntar y tá, no, seguramente no da para hoy es, ¿cuál era el enfoque, eh, que, que tomás para, para tratar a una persona que, que va a tu consulta por, que es celíaca? Me decís medicina germánica, pero seguramente usas más herramientas, ¿no?
0: Sí, son muchas herramientas. Esto es como un, un pequeño libreto que yo me fui armando con diferentes tipos de herramientas. Pero lo primero que yo pregunto a quien consulta es cuál es la sintomatología que tiene. Porque no todos los celíacos reaccionan igual. Hay celíacos que pueden estar en contacto con la harina y no les pasa, no tienen sintomatología pero hay celíacos que con contaminación cruzada, yo pasé por la paredería de la esquina, me agarré olor a harina y pasé por al lado de ellos y ya se, se descomponen. Eh, tiene otro tipo de, de, de matiz en realidad. Entonces, con ese, esas informaciones y, y ya con bastante experiencia en esto de los celíacos y también con, con buenas experiencias y no tan buenas en el sentido de que no siempre se resuelve una celiaquía, ¿no? Pero con la, la experiencia tomada, uno puede ir viendo eh, el matiz y, y por dónde viene, según la sintomatología también, y la gravedad del conflicto. Pero vamos directamente a lo que es la. Cómo, cómo, ¿Qué es lo que desencadena la celiaquía en realidad, ¿no? Como vos decís, no todos somos celíacos, pero todos o muchos vivimos alguna vez conflictos de bocados indigestos sin poder asimilarlos después ¿no? entonces lo que para mi percepción y lo que he podido ver también tiene mucho que ver esto con la biodecodificación, también tiene que ver con muchas cosas que, que, muchas herramientas que, que están en, en el ambiente es una percepción percepción de que cuando la información inconsciente está instaurada en la persona de que el papá es peligroso. Y vos decís, wow, ¿papá está, está preso? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la percepción y la información que recibió la persona, generalmente de pequeño o de pequeña, al respecto del papá. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El gluten como tal es un símbolo que todos tenemos presentes en el sistema en el inconsciente, todo lo tenemos asimilado como un, un símbolo muy grande. ¿Por qué? Porque en todas las escrituras, en todas las religiones, en todas las tradiciones, el pan es un, un símbolo muy importante. Eh, es importante porque el pan representa en todas las religiones, en todas las tradiciones, mayormente al padre, es quien reparte, quien provee el alimento que, o el no en la modernía, que acá trabaja papá y mamá, ¿verdad? Pero sí está instaurado filogénicamente la información de que el papá es que el, proveer, el proveedor y el cuidador de la familia. Mamá cuida el, lo más eh, privado, vamos a decir, y el papá es el que cuida la manada en, en grande. Entonces, está muy asociado ese el símbolo papá con el símbolo del pan. Vaya a saber por qué el, el cuerpo, el cerebro, asimilan esa información de esta forma. Eso no lo sé, pero sé que es real de que cuando hay una percepción de que el papá es peligroso, la persona recibe esa información como un bocado indigesto sin asimilar. Las vellosidades del intestino delgado es como que se aplanan y no se... No se no se nutre al cuerpo con las vitaminas, los minerales y todas esas cuestiones.
1: ¿Está bien? Cuando decís, cuando ¿Cómo? decís, Marce, papá, ¿peligroso es yo lo percibo peligroso para mi supervivencia como hijo? ¿O es peligroso en qué sentido?
0: Por ejemplo, y ahí van los grados de celiaquía, eh, y voy a empezar a contar historias, porque las historias van dando ya luz, ¿no? Una vez me encontré con una persona que tenía un niño que se había diagnosticado celíaco con 7 años, ¿verdad? Cuando empecé a preguntar a la persona, que, a una mujer, cuál era la percepción que tenía ella durante el embarazo del padre de la criatura, ¿no? Y ella me decía que había sido un, un romance y que se habían juntado un poco, pero no tanto, pero que el hombre... Eh, no le gustaba mucho trabajar le gustaban las drogas no estaba comprometido con el embarazo y la sensación de que tuvo durante todo el embarazo de esta mujer era este fue el hombre que yo elegí para ser el padre de mi hijo, o sea, le dio la información realmente de que el padre no, no estaba en sintonía durante los primeros años de vida el niño recibe ese mensaje y afianza ese mensaje de que el padre no servía por alguna razón. Entonces, por ahí, la información inconsciente que se da en el ciclo de la vida, que se dan cada siete años, más o menos, según la antroposofía, donde después de los siete años para adelante ya el papá es el que va a tomar más el mando, la referencia para, para ese niño, para esa niña, es cuando eh, generalmente el niño empieza a percibir esa peligrosidad. Bien. Pero fue una información que dio su mamá en la, en la panza, de, cuando estaba embarazada, en los primeros años de vida. Papá realmente no es eh, lo que yo pretendía. O papá es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un papá que no me provee es peligroso para mi supervivencia.
1: El proyecto sentido que hablamos varios episodios atrás, ¿no?
0: Exacto, Todo lo que chupó el
1: gurí en el proceso de gestación.
0: Exactamente. El niño va recibiendo esa información. Y en ese proceso, y generalmente los niños eh, diagnosticados con celiaquías por el entorno de los 7 años, 7, 8 años, hay patologías diferentes. La diabetes, los niños son diagnosticados con 4, 5 años. Eh, en La celiaquía mayormente es entre 6 y 7 años o más para adelante de grandes. ¿no? Pero eso es, es un diagnóstico con una, un tipo de sintomatología. Esos niños que perciben esa información no tienen una sintomatología tan grave. A veces dolores de cabeza o dolores de panza cuando comen gluten. Y mayormente se terminan resolviendo muy bien esos casos. En ese sentido. Después tenemos otro tipo de, de, de informaciones. Por ejemplo, un caso que de, de tuve... También una muchacha que tenía problemas con la contaminación cruzada, muy grande. Ella percibía el olor de la harina, el olor del pan y ya se ponía mal, pero se ponía mal mismo, ¿no? Una persona con problemas para engordar, con dolores de cabeza permanentes, con problemas para concentrarse y un montón de historias. Cuando empezamos a ver, después de preguntar eso, cuál era la sintomatología, ¿no? descubrimos cuál era la información instaurada inconsciente y consciente en esta persona. Esto es un caso extremo de celiaquía y ya la información generalmente está consciente de que el papá es peligroso. En este caso, una, una chica de que su papá era muy violento, le pegaba directamente, le pegaba a ella, le pegaba a la madre, le pegaba a lo que se cruzara por encima. Una chica que era la más grande, de dos hermanos, Perdón, era la, era la primogénita y después el papá tuvo otro hijo. Esa chica recibió mucha, mucha crueldad de su papá. pero eh, Crueldad física, verbal, todo el tiempo. La mamá se separa de ese papá, al tiempo se junta con otro, con otro hombre y este hombre también era violento. O sea que la percepción de, de esta criatura es realmente... Mi papá, y que lo sustituye después, también es violento, muy violento. El hombre había hasta abusado sexualmente de la criatura de grande. Se va de la casa y al tiempo, o, el, o cuando abusa sexualmente, la mamá lo corre de la casa y al tiempo él vuelve a la casa de vuelta. Entonces la, la niña que arrancó con violencia física y, y psicológica desde pequeña tiene 14, 15 años y sigue con esa sintomatología. Sigue con esa sintomatología, no, perdón, con esa percepción de la realidad. Pero que ya no es inconsciente, no es un mensaje que está instaurado en código ahí, como era el otro caso anterior, donde la madre le dio esa información, pero ya más codificada. O sea, fue un, una emoción más de ella, de que lo que el niño podía percibir. Porque el niño, el papá, irresponsable, pero en un parque de diversiones. O sea, el papá inmaduro, pero jugaba con él. O sea, él no tenía esa percepción de que el padre fuera violento, en realidad. ¿Está bien?
1: Había peligro, pero no era violento. En el caso 2, era violencia de todo tipo y color, ¿no?
0: De todo tipo y color. Entonces, la percepción de la realidad es lo que va a ser cuál fuerte sea la sintomatología, en realidad, de la criatura. Entonces... Ya digo, hay muchos, muchos casos donde funciona de, de esa forma. ¿Cómo se percibe el peligro? ¿Cuánto, ¿Cuánta es la información que da la mamá sobre el papá todo el tiempo? Eso es muy importante. A veces eh, nosotros somos muy de... nosotros, ¿no? Eh, las mujeres, muy, muy cuando tienen estos problemas conyugales, de transmitir esa información a los niños. En vez de resolver... Hacerlos parte del problema, y no lo son. Ellas fueron las que escogieron, o, o ellos se escogieron, pero no el niño. El niño no escogió esa, esa realidad. Entonces, muchas veces los niños cargan con esa información. Tu padre no sirve, tu padre no quiere trabajar, tu padre es violento, tu padre es malo, y así. Entonces, eso mayormente es lo que hace de que un niño después, cuando empieza a percibir la realidad diferente, cuando tiene 6, 7, 8 años, eh, su sistema diga, wow, tengo que poner una barrera, porque si no es peligroso para mí. A veces las personas no tienen sintomatología y pasan 10, 20 años no tienen sintomatología. Pero cuando se encuentran con una realidad que los pone de cara a ese pasado, por ejemplo, conflictúan. Me pasó hace poquito un caso donde un chico, no era celíaco, no tenía problemas ninguno, pero se, cuando empezó a trabajar, después de estudiar, después de todo, empezó a trabajar, se empezó a dar cuenta de que tenía problemas con todos sus jefes, con todos sus superiores. Y mayormente todos abusaban psicológicamente de él, él era muy inseguro y ellos abusaban bastante psicológicamente de él. Entonces, ¿qué pasó? El problema eran los jefes, no el chico se encontró con la realidad que estaba guardada en su inconsciente, con la información que había percibido de pequeño de su papá, que había sido un hombre que había abandonado la manada, se había ido, y su mamá se había encargado de, de dejarlo bien por allá abajo con el niño. O sea, su mamá tomó al niño y lo llenó de información, tu padre esto, tu padre lo otro, tu padre no nos pasa la pensión, tu padre no nos quiere eh, pagar el alquiler, tu padre... y así, es, el niño se crió con esa información. Entonces, ¿era celíaco? Y tal vez sí, tal vez no. Nunca tuvo una sintomatología. ¿Por qué? Porque su madre le dibujó después la vida como para no tener que percibir esa realidad. Mi papá es peligroso. Pero cuando se encontró en el futuro con un un superior que simbólicamente hacía las de padre, o sea eh, la jerarquía, el que pone los límites, el que pone el orden ahí fue que se desencadenó la, la, la sintomatologías de bocados sin poder asimilar realmente, tipo que empezó a caer hinchado por todos lados que el estómago inflamado entonces es ahí cuando él se encuentra con la información que estaba guardada por ese proyecto sentido de que ya se habían hablado aquí en otros capítulos
1: Che Marce, ahí contaste tres ejemplos, tres diagnósticos de distinta intensidad. No sé si son estos u otros de, de cómo siguió la historia. ¿Qué pasó con ese chiquilín de siete años? ¿Qué pasó con esa adolescente? Después, no sé si ya adulta cuando la trataste, o el muchacho ahora, cuando empezó a trabajar. ¿Cómo salió de, de la sintomatología?
0: entendiendo, con entendimiento lo que decía Hammer, cuando uno puede entender, puede comprender no culpar, tenemos la costumbre de nosotros de encontrar la culpa en algún lado y estas personas pudieron realmente entender que su papá, primero que su papá ya no estaba eh, gobernando, por decir algo, ellos ya eran mayores ya eran grandes no, su papá no estaba ahí, ya no era peligroso para ellos entender primero eso Entender el por qué su papá en algún momento se tornó peligroso, a veces porque eran peligrosos mismos, a veces porque era la percepción que tenía su mamá y que trasladaba a los niños. Entonces el entendimiento hizo que estas personas dejaran de percibir la realidad con, con un jefe, con un mayor, hasta con los maridos, a veces que también hacen de padres, o las mujeres hacen de madres también, pero en este caso específico, esos maridos que, que también hacen paternan a sus esposas, ellos dejaron de percibir como grandes esa realidad. y e Hicieron realmente un clic. Al dejar de, de, o de culpar o de sentir ese dolor, hicieron un clic y su sistema comenzó a revertir la situación. Entonces, es, básicamente lo que hicieron fue entendimiento. Es
1: como tomar conciencia de que son responsables de, que, de escribir su propia historia, ¿no? O sea, responsables, son,
0: Exactamente. ya no le
1: pueden decir, no es
0: no, alguien más, son ellos. Y, Exactamente. Oh, también pasa con, lo, con los niños, porque a veces es trata personas grandes que se tuvieron que hacer cargo, en realidad, ¿no?, de sus historias, pero los niños también con 7, 8, 9 años, también perciben la realidad. A veces nosotros entendemos que los niños son como si fueran muebles, no no, no, no perciben la realidad que sentimos todos y ellos perciben mucho más que nosotros, son esponjas. Entonces, cambiándoles la historia, cambiándoles la realidad, a veces trayéndoles la historia que está ahí guardada en el inconsciente al consciente, hacen que los niños comiencen a percibir la realidad diferente y a aprender herramientas para no conflictuar cuando, por ejemplo, se enfrentan a un profesor, a un maestro, o alguien que. A veces pasa con los niños que juegan al fútbol. Hasta con el técnico, con el juez, conflictúan. Conflictúan con la autoridad, básicamente. Entonces, el entender y el comenzar a percibir diferente la realidad hace que los niños también se, se, se curen en realidad. Se resuelvan.
1: Marci, hoy al inicio decía decías que no todos los celíacos pueden salir de la sintomatología ¿qué ejemplos has visto de, de esos casos? ¿Y, ¿y por qué? ¿por qué no salen? ¿entienden? ¿o es que no entienden? ¿o es que no quieren reconocer? Eh, ¿o entender que el padre no sé, era violento o era peligroso por tal y cual cosa? ¿por dónde
0: va? Eh, tengo realmente varios casos donde yo siempre hago la, una pregunta casi en medio de la consulta. Y la pregunta es realmente, ¿estás dispuesto a dejar de percibir la realidad así o no? ¿Ah? Y a veces es que las personas se han levantado la consulta, no, prefiero seguir así. ¿Por qué? Porque en esa de recibir de pequeños bocados indigestos, de, mayormente de, por lo que transmite la mamá o por lo que transmite el papá, el adulto ahora puede también elegir qué bocado comer, puede elegir su bocado. Inconscientemente le está haciendo la opción ahora de decir, bueno, ahora yo escojo qué es lo que recibo. Y es muy simbólico, la comida con las emociones van de la mano en realidad. ¿no? Hay personas que son celíacas que por el solo hecho de ser celíacas tienen muchas ventajas emocionales. Por ejemplo, el sobrecuidado que tienen las demás personas con ella. Una persona que es celíaca, no sé, hace poquito conocí una, una chica que, que iba a una fiesta con su propia comida, por ejemplo. Se llevaba a ella su mantelito sin contaminar, eh, su bandejita de comida pronta, su cervecita, pero cuando no sucede eso, hay un cuidado de los amigos, de la familia. Cuidemos. A esta persona, entonces le preparan comida especial, le, le preparan un sitio especial. ¿Qué quiere Recibe decir? La Recibe la atención. Recibe atención emocional diferente.
1: Sí.
0: Y percibe que esa comida que está comiendo es elegida también, especialmente. Entonces ya no voy a recibir el alimento que me dieron mi, mis padres anteriormente. Entonces, es una ventaja también emocional el sentirse cuidado, cuidada, desde ese lado. Y hay personas que lo sienten así también, y personas que dicen, no, no yo prefiero seguir así. ¿Te das cuenta cuando llega una consulta la, la gente y te dice, en realidad yo no a mí no me interesa comer harina?
1: Me dijeron que venga.
0: Me dijeron que venga, exactamente. ¿Entendés? Entonces a veces las personas buscan otro tipo de, de curas, otro tipo de curas o milagrosas o, o una pastilla que los cure, ¿no? Y esto es tomar conciencia realmente y hacerse cargo sobre todo. Por eso digo, sí. no todas las personas están en sintonía de hacerse cargo. Hay personas, yo trabajo mucho con, con la percepción también. Hay un caso que lo tengo por ahí escrito de una chica en Brasil, en Santa Catarina, en Sauventos Azul, se llama, y lo digo con todo porque ella lo ha dicho públicamente muchas veces, ¿no? La chica pidió consulta conmigo, yo estaba atendiendo en Para ti, Río Janeiro, y la chica pidió consulta. Cuando yo vi la ficha, yo en Brasil les mando a hacer una ficha antes de la consulta para ver cómo vi la mano y eso. Y también para que se empiecen a comprometer con la consulta, ¿no? El, el investigar, el contestar cosas, te hace también poner incómodo, pero meterte dentro de esa sintonía. Cuando vi la ficha, le, le comenté a quien armaba la agenda por allá, digo, llama a esta persona y decirle esta chica, decide que haga un pan y que traiga un pan. Que se ponga guantes, que se ponga tapaboca, que se ponga un, lo que sea, una carpa arriba, pero que traiga un pan a la consulta la chica llegó, llegó con sus padres Hace una señal 16, 17 años tiene. llegó con sus papás, se fueron hasta Río Janeiro y dentro de la consulta, terminó la consulta y terminamos comiendo pan, todos la chica se lía acá a sus padres y yo estaba muy bueno aparte ¿qué quiere decir con esto? la chica se puso en sintonía realmente de salir de ese sitio confió donde iba realmente, dijo yo voy a ir por este camino y no voy a ver qué está pasando no voy a ver qué es lo que me van a decir voy a voy a re realmente a resolver increíblemente con ella vino otra chica también celíaca a la cual yo no le pedí que trajera un pan simplemente percibí que esta muchacha estaba pronta para entender la información y trajo un pan la otra chica no trabajamos, todo, yo le mandé a hacerle algunas cuestiones, algunas tareas para, para seguir con su historia para una próxima consulta. Y ella terminó en los primeros días, después entendió un poco enojada por qué a, a su amiga le habían pedido que llevara un pan y a ella no. <risa> Tenía privilegios la otra para curarse, ¿no? Y era simplemente esa percepción de que yo entendía de que esta chica sí se iba a curar Y bueno, y ahí se, se, se resolvió muy bien el tema de que hasta esta muchacha vino con sus papás, ¿no? O sea, los que habían metido la información aparecieron en escena también, comprometidos con la causa. La otra chica vino sola, vino con esta amiga, pero en realidad vino sola desde sus pagos. O sea, faltaba eh, ese combo que yo percibí antes de que no, no iba a estar pronta todavía. Uno ya percibe cuando recibe la información del consultante, si va a salir de ahí o si no sé si va a salir de ahí. Entonces, no siempre, no todo el mundo está preparado para eso. Hubo otro caso de una chica que yo trabajé con, su, no, una señora, yo trabajé con su hija. Su hija tenía ataques de epilepsia permanentes, permanentes todo el tiempo. ¿no? Y ta, hicimos, trabajamos, consulta, esto, lo otro, ta, 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 y se resolvió la muchacha. Bien. Entonces la mamá ya vino con una información de que, bueno, en la consulta podían pasar cosas buenas. También no, pero ella ya tenía esa información. Sin embargo, llegamos a la mitad de la consulta y ella dijo, no, yo prefiero ser, seguir siendo celíaca, en realidad. Y se fue.
1: Pero no enfrentar
0: los propios eh, claro, dragones, ¿no? Eh, exactamente. Y yo ya lo conté, creo, en el episodio anterior, o no me acuerdo. Pero una vez eh, un paulista le contó una metáfora, me dijo, te voy a contar la metáfora, todo un portugués, ¿no? la metáfora de la mierda, dice. Y yo, la metáfora de la mierda. Sí, 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 sí. Es una metáfora que va mucho con la vida, me decía. Y me la contó, dice, en un, un patio soleado, había una montaña de mierda ahí, y todo el mundo pasaba, esas casas, me decía, esas casas de antes, que estaban los cuartos al costado de lo, de, del patio y en el centro había un patio grande, con un aljibe y tal y ahí había una montaña de mierda, y todos pasaban para su cuarto, para el otro cuarto, todos vivían su historia, todos sabían que estaba la mierda ahí, pero no jedía la mierda, estaba sequite con cascarita, claro. y nada, hasta que un día, dice, alguien dijo, no, yo voy a sacar la mierda mismo, y empezó a echarle manguera y agua a la mierda y escoba, y empezó a joder mal para todos lados, y cedió en todos los cuartos y en todos los habitáculos de la casa, pero después la mierda desapareció realmente, dice. Y a veces la vida, dice, y el venir acá a la consulta, me dijo él, tiene mucho de eso. A veces la gente no se anima a, a ponerse a limpiar porque va a saltar para muchos lados. Por ejemplo, eh, tocar, tocar a mi papá, tocar a mi mamá, tocar mi zona de confort, tocar a mis seres queridos, poder entender que mi mamá, sin querer, por supuesto, me pasó la información de que mi papá era peligroso mi papá, sin querer, me pasó esa, esa información de que yo no estaba seguro o segura con él, también. Entonces, para poder salir de una condición hay que darle al inconsciente una información diferente. Al cerebro una información de que ya todo está bien. Que hay que sobre Sobreescribir el, ¿eh? sobre el programa, exactamente. Podar aquellas redes neuronales que no se van a usar y poner otras nuevas. Entonces, esa metáfora de la mierda tiene mucho que ver con esto de la celiaquía. Porque ya te digo, el ser celíaco también es una zona de confort para el cerebro, para el inconsciente, que su única tarea es cuidarnos, entonces de esta forma yo me cuido, elijo qué comer, el hijo que tomar, elijo cuándo, cómo, en realidad. Y a su vez, mis familiares y mis amigos también me cuidan. Todo el mundo me cuida. Entonces, tal vez sea más, más simple de esa forma, y no, como decís vos, espantar los dragones, mover los dragones ahí de del subsuelo. Sí, bien. prefiero decir los
1: dragones, pero que la, que la mierda, ¿no? la
0: metáfora.
1: Eh, Claro. Y que por un lado estoy en un dilema. Por un lado, la producción me dice que, que no estamos pasando, y por otro lado, Uy, no besado, quiero terminar besando. con hablando de la metáfora de la mierda, ¿no? Qué episodio, cómo va a andar. Este, pero lo que yo me quedo es, como siempre, con muchas ganas de, de seguir. Eh, creo que se abre un se abre historias o profundizar sobre medicina germánica que la tocamos ahí al pasar, no nos daba para, para mucho más. Y creo que alguno de estas historias de seriaquía algún entrevistado podemos tener en, en algún momento me contaron por la cucaracha. No, no tengo confirmación.
0: Sí, sí, sé que Doña Azurica anduvo ahí. investigando redes. redes para tener, sí, <risas> tener algún entrevistado. Pero sí, eh, a lo que tal vez el, el oyente esté esperando de la información es: ¿se cura la celiaquía? Digo, sí, se resuelve. Todos estamos. Eh, todos nos vamos a curar y yo creo que no. No sé si todos estamos dispuestos o, o, o prontos para recibir la información realmente pero sí cuando la persona se compromete cuando la persona se se, se pone en sintonía cuando también rompe los estereotipos ¿no? de decir, bueno, hay otras formas de, 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 de trabajar, de curarse, se resuelve justo ahora estuve hace la semana pasada estaba en Brasil me encontré con un amigo de pasada eh, allá por, por Ubatú al, al norte de San Pablo y hablando y hablamos justo de eso, él se dice hacer la mejor pizza de Brasil, porque yo digo que hago la mejor pizza del mundo y él dice que hace la mejor pizza de Brasil. Y fue un chico que yo conocí, era celíaco, muy celíaco. Y trabajamos, trabajamos un sábado y el cumpleaños un martes. Y él el martes celebró su cumpleaños con pizza y cerveza. Y sin uh, restricciones. Y el día de hoy sigue completo, sí, exactamente.
1: Queda en discusión de cuál era la mejor pizza, ¿no? Pero el caso fue... Queda en discusión,
0: pero él hace pizza de fermentación natural. Y otro detalle que no es menor es que hoy con el asunto de los transgénicos también, eh, yo calculo que hay muchas más personas celíacas por comer harina transgénica que por sus conflictos de la vida en realidad también, ¿no? que es otro tema... Eh, para el futuro, pero los transgénicos hacen realmente que el cuerpo no pueda asimilar esa información diferente, para la cual no está preparado aún. Entonces hay muchas personas con más. mucha sintomatología que muchas veces, y yo he trabajado también cuando empezás a buscar y no encontrás un componente, decís, pero pará esto esta persona nació en la familia Ingalls no, 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 nunca tuvo un conflicto que lo asociara, hay un montón de historias que voy a decir, no da para que sea celíaco y se resuelve comenzando a meterle otra información al cuerpo y es realmente buscar para el lado de las harinas orgánicas ¿no? y después adaptar nuevamente el cuerpo así que hay mucha información por ahí para cortar también por el por el asunto de los transgénicos ¿no?
1: qué bueno Marce. bueno espero que en breve no, nos visites y convienes algún mate, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Amenazás, amenazás, pero no hay pizza, no hay mate, no hay nada. No hay nada. <ríe> es, habrá que llegar con el número.
0: Ahí va, exactamente. Es cuestión de... La producción es,
1: es, todavía sí, está Le un poco echamos la como, culpa como, a la producción de todos vos. los males. Claro. <ríe> Marce, te mando un abrazo grande. Gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de dar like y enviar comentarios y preguntas para que las podamos compartir acá abrazo grande gente chao Marcel nos vemos Ale nos vemos en el futuro gracias por acompañarnos hasta acá te esperamos en el próximo capítulo